1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este curso Entender la Crisis Capitalista, que, como sabéis, estamos haciendo un repaso, pues bueno, algunos de los puntos calientes de, de lo que está siendo la evolución de interpretación y también de realidad económica, bueno, pues un poco a nivel global, aunque no alcancemos a, a, tratar, a tratar todo, y, y sabiendo, bueno, pues que se, vivimos una situación extremadamente cambiante, que cada dos o tres años. Eh, incluso cada menos, cada dos o tres meses, eh, la situación varía con bastante profundidad y, y, bueno, pues de alguna manera la intención del curso era interpretar o intentar interpretar algunos de los, bueno, pues de los elementos como más eh, complicados. Que, que podemos encontrar en, eh, en la situación actual y también eh, todo lo que tenía que ver, si recordáis, pues un poco con las tesis que están intentando interpretar o analizar cómo es el capitalismo hoy en día. ¿no? Es una forma más rentista, todo lo que tiene que ver con eh, los debates de, del tecnofundalismo, que sabéis que, que hemos eh, abordado también y, y también, como no, pues lo que hemos ido repitiendo de, de si lo que está sucediendo es el el final del capitalismo, no por una revolución comunista, sino por que esté llegando algo todavía, todavía peor. ¿no? Que, bueno, ya hablábamos en la última sesión que, que sería algo difícil de demostrar, pero que sí que ayuda a, a entender algunos de los procesos de las cuestiones que están, que están sucediendo. En la última sesión, si recordáis, con, con Isidro eh, hicimos... Bueno, distintos repasos a, a nivel global, pero bueno, me voy a quedar solo con un, con un apunte que era el, el pensar la posición de, de Europa como una posición claramente en decadencia. ¿no? Incluso se. Eh, dio Isidro algunos datos que tenían que ver con la, con la propia situación de Alemania ¿no? que es algo que cambia mucho con respecto a la situación de 2008 donde Alemania precisamente tomó el papel de gendarme económico an, a nivel europeo y ahora mismo pues, está en una situación bastante complicada que ejemplificaba Isidro con, con los chantajes y con la obligatoriedad que, que ha impuesto Estados Unidos en la compra de gas eh, en barco nada más nada más y nada menos, eh, por parte de Alemania al, al gas eh, estadounidense. Entonces la pregunta es si Alemania está en esa situación, ¿España dónde queda? ¿No? Entonces, de alguna manera, incluso en estos meses, el título de la sesión de hoy que era Una crisis para España decir que cuál es la crisis, cuál es el futuro de la economía eh, y de la economía política, los horizontes políticos que hay en, el, en nuestro país, que al final es el contexto europeo, pues eh, intentar bueno, pues, eh, dar algunas pistas que, que de algún modo son las que os hemos mandado en los dos textos que, que proponían eh, quienes nos acompañan hoy, que son Erika González y, y, Pedro, y Pedro Ramiro, que son autores de este libro, editado en Traficantes de Sueños, a dónde va el capitalismo español, pero bueno, además eh, escriben eh, tanto individualmente como desde donde forman parte, que es el Observatorio de las Multinacionales de América Latina y también de Ecologistas en Nación eh, Madrid, por pues multitud de artículos y otros textos, informes, que un poco lo que están haciendo es cumplir la función de, de ir levantando acta y dar seguimiento de análisis de lo que va pasando en la economía en, en esta pequeña provincia en la que vivimos que, que, llaman, que llaman España. Así que nada, la intención de hoy es lanzarnos esa pregunta ¿Qué crisis para esa España que creció con una economía del ladrillo, de las multinacionales, de unos intentos de largo recorrido que se choca ahora con una posición en el mercado energético, una posición en el mercado de deuda, una posición en, en otros muchos aspectos pues muy, muy, muy complicada? y que está atravesada por, bueno, por las diferentes dimensiones de la crisis o por las diferentes crisis que, que nos atraviesan. Así que, nada, agradecerles que una vez más estéis por nociones comunes, eh, que yo no sé, esto ya es, esto es un, un tipo de explotación ya, ¿no?, la cantidad de veces que les llamamos para dar, para dar sesiones, y creo que os va a caer otra, ya, ya, ya veréis, en breve. Y nada, agradeceros que estéis por aquí, agradeceros a todos y a todas que... Que hayáis y que estéis participando en el curso y, y con esto comenzamos. Así que le paso el micro a quien me digáis.
2: Vale, pues, pues eh, es la tercera vez que estamos en, en Opciones Comunes, en un curso, pero es la primera que presencial, aunque mixto presencial online. Eh, pero bueno, que está un gusto recuperar así espacios de interacción, ¿no? Que siempre en el presencial da, da para más recorrido que el online, aunque pues igual también estáis como más o menos los mismos por pantalla que aquí, pues podemos luego eh, discutir todas las líneas que se abran. ¿no? Eh, la idea de la sesión de hoy la, la vamos a dividir en dos momentos. Eh, un primer momento que tiene que ver con lo que sacábamos en el libro que decía Pablo antes, que es los ciclos de expansión y declive del capitalismo español hasta 2019, que es cuando sale el libro. ¿Vale? justo antes del estallido de la pandemia. El libro sale en diciembre, noviembre-diciembre de, de 2019 y ahí apuntábamos ya algunas líneas de lo que entendíamos era el comienzo del declive del capitalismo español. ¿no? Eh, cuatro fases de expansión desde mediados del siglo XX hasta 2019 que ahora, que ahora entraremos en ellas, que van desde el desarrollismo hasta la modernización, la década dorada de expansión y luego el declive después del crash de 2008, esas cuatro fases, que se complementan con lo que han sido la, las políticas post-pandemia entre 2020 y 2022. ¿no? Ese, ese va a ser el primer momento de la sesión y eso va a abordarlo Erika. ¿no? La expansión del capitalismo español, su declive y qué pasa a partir de la pandemia, sobre todo vinculado con la salida de la Unión Europea, el, el, con el instrumento central de los fondos Next Generation, ¿no? los fondos europeos como idea de esa reconfiguración, recomposición del, del capitalismo europeo y que tiene que ver con el modelo, con el modelo español. Y luego, en un segundo momento... Eh, Abordaremos como la última fase, que solo es dos años después, que es con el estallido de la guerra y cómo entendemos que, el, que la guerra de Ucrania cambia de nuevo todo el mapa, eh, pega un, una patada al tablero de lo que fueron los fondos europeos, los fondos de, de recuperación, Next Generation y demás que cambian radicalmente de prioridades, cambian los, bueno, los ejes de recomposición del proyecto europeo, los agentes también implicados en él, cambia el papel de los actores de Alemania, de España, etcétera. Ahora lo, lo, lo veremos. Eh, y cómo de lo que parecía que iba a ser el capitalismo verde y digital, pues pasamos al capitalismo verde militar, por así decirlo. ¿no? O sea, hay, hay todo un, un cambio con la lógica de la guerra bueno, a muchos niveles, como veremos, como veremos después. Eh, bueno, y a partir de eso, ¿qué líneas de ruptura, qué tendencias se abren? ¿Cómo quizás podemos intervenir en los conflictos ecosociales que se van a dar a partir de ahí? Bueno, todo eso va a ser el segundo momento y eso pues, lo haré sobre todo yo, ¿no? Como a partir de lo que ha sido el último año, de la guerra hasta ahora y las posibilidades que se abren, pues será como el segundo momento de la sesión, será más o menos mitad y mitad cada uno, ¿vale? Entonces, nada. Empieza Erika?
0: Empiezo yo. Sí. Vale, pues. De giro? Sí, ya está. Vale, genial. Pues bueno, como ha apuntado Pedro, eh, yo me voy a centrar en la parte más de, de donde venimos, ¿no? del, del periodo de, de expansión del capitalismo español capitaneado por las grandes corporaciones españolas que tiene esos cuatro momentos ¿no? que hemos caracterizado en el, en el libro que, que ha presentado Pablo. ¿no? El primer momento, la primera etapa, nosotros la ubicamos con el franquismo, con el inicio, bueno, con el inicio del franquismo que supuso el aplastamiento ¿no? a décadas de, de lucha obrera y el reposicionamiento ¿no? de los intereses de las élites económicas Es una etapa que, que caracterizamos como una etapa de, de desarrollismo, de desarrollismo franquista, especialmente a partir del plan de estabilización de 1959, ¿no? en el que pues empieza la apertura económica de, de la economía española y se va insertando esa economía española pues a la economía mundo eh, occidental, fundamentalmente a través de tres ejes, ¿no? a través de, de la industria. Industria fundamentalmente pública, ¿no? a través del Instituto Nacional de, de Industria, a través del turismo. Ya en la década de los 60, eh, España era una potencia turística, o sea, ha sido como un eje ¿no? e económico brutal de, de la economía española, y también la construcción. ¿no? Todo eso va. Reposicionando esos intereses de, eh, pues de los, de, del capitalismo familiar, ¿no? de los clanes históricos del capitalismo familiar, van engordando esos, esas élites más cercanas al, al franquismo. Esa sería una primera etapa donde se ponen esas bases ¿no? de, esa, de lo que se llamaba o el que se va a llamar la, la década dorada ¿no? de, del capitalismo español. Pero estamos en la segunda fase, en la segunda fase empieza en la transición. ¿No? Y lo primero, ¿no? las primeras medidas que se hacen es apuntalar, asegurar todo lo que se, lo, las, los privilegios, las propiedades, los intereses de las élites que han ido acumulando, que han ido concentrando pues, desde la posguerra hasta el momento de, de transición. ¿no? Y ese apuntalamiento se consigue pues, a través de, de los pactos de la Moncloa y de una serie de medidas políticas económicas que eh, tienen lugar en, en la década de los 70. ¿no? Y a partir de entonces los, los gobiernos socialistas, los gobiernos del, del PSOE, lo que hacen es toda una serie de medidas para la reconversión de la economía española con un objetivo y es poder integrarse dentro de la Comunidad Económica Europea. Había que entrar dentro de la conformación de, de, de los inicios de, de esa Unión Europea. ¿no? Y para ello las políticas centrales son las políticas neoliberales. ¿no? Se Inicia ¿no? la, la liberalización de, de la economía, se reestructura todo el sector bancario eh, se aprieta, ¿no? se, se da una vuelta de tuerca a la precarización laboral y también se pone en marcha todo lo que es el proceso de privatización de las grandes empresas estatales, ¿no? de, de todo el entramado de empresas públicas que, que había. Esta segunda etapa es continuada en, en, en una tercera etapa por los gobiernos de, del PP, ¿no? presididos por José María Aznar, en el que pues, todas estas políticas neoliberales se aceleran, se expanden, se profundizan ¿no? y, y eh, pues se, se, se retoma con mucha más fuerza esas, esas reformas. ¿no? Hasta el punto de que después de los cuatro primeros años, primeros años de, de la legislatura del PP se consigue privatizar completamente las grandes empresas estatales eh, españolas. ¿no? Telefónica, Endesa, Repsol, Argentaria que forma parte del BBVA, Gas Natural que forma parte de Natuji, todas las grandes empresas estatales, es decir, directamente, como son, venían de, de empresas monopólicas, directamente se consigue privatizar los sectores estratégicos de la economía española, ¿no? que dan lugar a esas grandes empresas privadas. Eh, y, y además, ¿no? con toda esa política ¿no? de liberalización y flexibilización que, que se estaba poniendo en marcha, se promovía también la atracción de capitales extranjeros, atracción que iban precisamente a esas economías productivas, a esas empresas que se iban privatizando, pero también a la economía financiera, también a movimientos especulativos especialmente o centralizados también en el sector inmobiliario, que eh, ya se estaba, se estaba revalorizando ¿no? en, en, ese, en ese periodo. Y ahí, eh, por supuesto, hay un, un eje muy importante, que es esas políticas de liberalización, flexibilización, de regulación, no solo de, del sector de, de la construcción, ¿no? de la expansión sin control de, de las promotoras y, y las constructoras, en lo que se dio a, a llamar el tsunami urbanizador, ¿no? que escribía Ramón Fernández Durán, ¿no? o sea, tsunami urbanizador de, de expansión loca de, de, de urbanización y, y de construcción. Eh, esa liberalización también eh, tuvo lugar en el sector bancario, ¿no? la economía financiera europea eh, se liberalizó, se desreguló y tuvo un auge, ¿no? se, se produjo una enorme fortaleza de, de esas entidades, de esa economía financiera, de manera que había importantes capitales ¿no? que se movían tanto en esa economía productiva como en la economía financiera, eh, inflando, hinchando la burbuja inmobiliaria en, en esa época. Pero en la economía productiva sí también rescatar que precisamente esas condiciones de, de auge del sector financiero, de condiciones financieras muy ventajosas para las grandes empresas, permitió también el músculo financiero necesario para que esas empresas estatales que, que fueron privatizadas, que eran grandes, las grandes empresas españolas, pudieran eh, internacionalizarse, pudieran expandir sus negocios fuera de las fronteras, porque esa expansión se hizo en base a crédito. ¿no? En crédito de, de, de los bancos, de hecho bancos que formaban parte del de accionariado de estas grandes empresas, pues se pudo eh, expandir esas, esas grandes compañías a, a otras regiones específicamente o más eh, con más volumen central prioritariamente en, en, América, en América Latina ¿no? Eso posibilitó ese, ese salto ¿no? como una estrategia también no solo de expansión y de enriquecimiento de, de esas eh, empresas de los capitales españoles sino también como una, una estrategia defensiva frente a grandes capitales europeos para no ser absorbidos necesitaban incrementar envergadura, incrementar capacidad económica y una, una respuesta fue esa internacionalidad eh, internacionalización que fue apoyada como una política de Estado independientemente del gobierno que estuviera, ¿no? independientemente de si estaba el PP o si estaba el PSOE, una política de Estado que se mantenía inamovible era el apoyo por todos los medios diplomáticos, políticos, económicos a esa expansión eh, internacional. De hecho, se fue creando ¿no? en esa etapa de, de modernización y esa etapa de, de, de década dorada ¿no? de, de los gobiernos del PP, se fueron configurando una renovada clase político-empresarial ¿no? entre esos gobiernos tanto del PSOE como del PP con las, las élites económicas afines que encabezaban, que dirigían, que eran los directivos de esas grandes empresas transnacionales. ¿no? Esa clase político-empresarial que además convivía y de buena manera pues, con esos planes históricos del capitalismo familiar que venía, que venía del franquismo. Esa élite eh, ha capitaneado, ha encabezado ¿no? esa expansión, esa década dorada del, del, del capitalismo, esa internacionalización que ha tenido réditos pues muy ventajosos para estas compañías. ¿no? Solo un dato y es que entre 2004 y 2007 la expansión a América Latina de las ocho principales empresas, hablamos de Telefónica, BBVA, Santander, Iberdrola, Endesa, Repsol, eh, consiguieron en esos tres años un crecimiento medio de beneficios de un 150%, más que duplicaron los beneficios y una parte importante venía de esa expansión a América Latina. Por supuesto también hay que mirar cómo esa obtención enorme de ganancias viene asociada, directamente asociada, a una reproducción sistemática de conflictos socioambientales, ¿no? de, de graves impactos y vulneraciones de derechos humanos y también ha venido asociada a la reproducción también sistemática de delitos económicos. ¿no? La privatización de grandes empresas en América Latina han estado señaladas por casos de corrupción, tanto de los gobiernos eh, latinoamericanos como de las cúpulas de estas, de estas grandes compañías. ¿no? Esto sería, eso, como decía, esa, esa época dorada del, del capitalismo español que acaba o tiene fin, una finalización en, en la cuarta etapa que hemos, que hemos caracterizado que se inicia con, con la crisis financiero económica de 2008, ¿no? cuando se pues, expande el crash, eh, el crash financiero y que viene a pinchar la, la burbuja inmobiliaria. ¿no? Vemos en la economía española es eh, capitaneada, extraccionada también, eh, ha crecido considerablemente a partir de, de un complejo inmobiliario, financiero y también eh, constructor. Y todo esto se viene abajo con, con el pinchazo de, de la burbuja inmobiliaria, quiebras de, de empresas, recesión económica y, por supuesto, unas, un crecimiento de, de la desigualdad y del empobrecimiento brutal ¿no? en, en aquel entonces. Se intentan en ese escenario, el capitalismo español intenta reposicionar los intereses de las empresas españolas, intenta sostener los beneficios de estas grandes, de estas grandes compañías. ¿Y cómo lo, cómo lo hacen? Pues eh, primero estrategias empresariales como intentar eh, iniciar negocios en sectores, en territorios, donde pues, puedan tener algo de, de rentabilidad, ¿no? meter inversiones en aquellos ámbitos eh, expandirse en la medida en la que ven una rentabilidad fija. ¿no? Y, por supuesto, también la principal medida es vender. Vender aquellos activos menos rentables, vender aquellas, eh, aquellas empresas que les puede resultar en, en liquidez, en liquidez rápida, ¿no? para, para poder sostener esos, esos beneficios. ¿no? Por supuesto, también seguir explotando la devaluación salarial, apretar las tuercas de la devaluación eh, salarial. Y también exprimir o sea todo el proceso de internacionalización, tuvo una serie de réditos ¿no? que, que acabamos de ver eh, de beneficios, pues intentar exprimir todos esos réditos de la internacionalización para seguir sosteniendo los, los beneficios. Esto como, como estrategias empresariales pero lo que realmente sostuvo esos beneficios empresariales, esa recuperación de la que se hablaba antes de la pandemia, fueron las políticas estatales. ¿no? De nuevo, eh, y, y aquí un, un apunte, ¿no? el papel fundamental del, del Estado en cada una de las crisis, que es un papel fundamental a lo largo de todo el capitalismo industrial. El Estado ha sido un soporte jurídico-económico permanente, para, para la expansión de los intereses de las élites económicas, para la expansión de las grandes transnacionales. Sin el papel del Estado no existirían, eh, no, no tendrían el poder que tienen actualmente las grandes empresas transnacionales. Un papel que durante el auge del neoliberalismo parecía, incluso algunos sectores de la izquierda decían, pues que se había venido a menos, ¿no? que había sido reducido, que estaba en retroceso. Eh, pero evidentemente toda la reconfiguración normativa y política estaba detrás del Estado ¿no? y el apoyo eh, económico estaba detrás del Estado y ese papel se redobla ¿no? en las crisis y en el caso de, de la crisis de, de 2008 y luego veremos ¿no? con, con la recesión asociada a la pandemia cómo bueno, el Estado directamente llega a rescatar la economía productiva. ¿no? En este caso, ¿no? tras, tras la, la, el crash de 2008... El Estado lo que hace es rescatar el sector bancario directamente, pone en marcha una serie de exenciones eh, fiscales, también eh, socializa todos los activos tóxicos de, de los bancos ¿no? y eso pasa a formar parte de la deuda estatal y a nivel europeo lo que se promueve es una inyección enorme de multimillonaria, de liquidez eh, por parte del Banco Central Europeo y esa inyección lo hace a través de la compra de deuda, de deuda soberana deuda de los estados que está en poder, que tienen propiedad, propiedad no, tienen comprada los bancos y también deuda corporativa, deuda que emiten las grandes corporaciones, de manera que inyecta miles de millones de, de euros tanto a la banca como a las grandes corporaciones europeas ¿no? y eso es uno de los sostenes de, de, los, de los beneficios de las empresas. Otras de las medidas, especialmente en el, en el Estado español, en esta provincia que, que hablaba Pablo, es eh, políticas de atracción del turismo internacional y también eh, se puso en marcha ¿no? en los cambios en la legislación relativa a los alquileres, de manera que lo que se estaba intentando era eh, reactivar de nuevo un nuevo ciclo eh, inmobiliario, esta vez ¿no? centrado en el sector del alquiler, en el ámbito del alquiler asociado al turismo internacional en el centro de las, de las, grandes, de las grandes ciudades. ¿no? Bueno, toda una serie de medidas que eh, pues, consiguieron sostener los beneficios que se planteaban como medidas para poder recuperar el crecimiento, para incluso iniciar etapa, una, etapa, ¿no? una etapa de expansión de, de la economía, pero como apuntábamos ya en el, en el libro antes de, de la pandemia, veíamos que esas medidas no iban a a, no iban a sostener una etapa de, de auge, no, o sea, habían conseguido a duras penas eh, sostener los beneficios, pero era imposible que solventaran esos elementos, eh, elementos que, que ya existían de la crisis orgánica. Primero, porque eh, la economía española que no re, terminaba de remontar ¿no? de esa crisis de 2008, está inserta en un sistema capitalista global que está en crisis y tiene una crisis estructural que ya hemos visto, ¿no? O ya yo creo que se ha tratado en el, de diferentes prismas en, en las anteriores sesiones. ¿no? Y cómo esa crisis eh, estructural es imposible que pueda desplazarse en el tiempo y en el espacio como ha conseguido hacer, como ha conseguido solventar las crisis antes el capitalismo. No, no es posible desplazar esa crisis porque el propio capitalismo ha generado, ha, digamos, ha superado los límites biofísicos del planeta y materialmente no es posible sostener eh, otra fase de crecimiento económico, ¿no? eh, por apuntar, ¿no? cómo el capital cómo cómo este sistema capitalista ha conseguido modificar completamente el planeta, las expresiones ¿no? más, más conocidas son pues, el, la emergencia climática, ¿no? el calentamiento global y también eh, lo que se llama ya la sexta extinción masiva de especies, es decir, una pérdida dramática de, de biodiversidad y otro de los ejes es cómo eh, el modelo de producción y consumo nos ha llevado a tal situación que estamos en una etapa de declive del acceso, de, de la disponibilidad de eh, las materias primas de manera abundante y barata. Por lo tanto, esa base material para sostener una nueva fase de crecimiento no existe, no se está dando. ¿no? En, ese, en esa crisis estructural eh, capitalista con una emergencia economic, ecológica de carácter planetario y habiendo traspasado los límites biofísicos del planeta, difícilmente se puede solventar o se puede sortear una crisis en, en la provincia de España, en, en, en el Estado español y menos en base a, a esos ejes. ¿no? Ya, de hecho, estábamos apuntando en, en, en el libro cómo. Bueno, como eh, el escenario más posible que veíamos ¿no? con el agotamiento de estas medidas era que las, esas grandes empresas que han capitaneado ese, ese capitalismo español, pues el futuro más probable fuera pues una sucesión de quiebras, en aquellas que más, más cercanas a lo que hemos llamado o que se ha llamado empresas zombies, ¿no? que, que tienen unas deudas que no, no son sostenibles con ¿no? la actividad de la, de la empresa. O eh, también rescates, como ha sucedido en la pandemia, que el, el Estado directamente ha rescatado empresas, ¿no? o la compra por parte de, de otras grandes empresas transnacionales, una cosa que también, una situación que también se ha dado, ¿no? también acelerada ¿no? con la recesión de la pandemia, en la que capitales extranjeros, fundamentalmente fondos de inversión, están cada vez más presentes en la propiedad del, del IBES 35. Yo creo que Pedro puede poner ahí algunos, tiene algunos datos más en, en la cabeza, como. BlackRock, Vanguard, Nordea Bank o, o fondos de inversión de Qatar son los propietarios actuales del IBEX 35. ¿no? Entonces, eh, bueno, es, es un, un escenario que ya apuntábamos que se estaba empezando, bueno, está empezando, que se estaba dando en, en esta cuarta fase ¿no? de, de, de declive del, del capitalismo español y que se ha acelerado con, con la pandemia. ¿no? Y en ese contexto apuntar esa, ese segundo punto ¿no? que, que hablaba Pedro de, de, de la pandemia de irrumpe la, la recesión económica asociada a, a la pandemia y que termina de pues, reventar las costuras de ese milagro español que, del que hablaban tanto las instituciones como, como los sectores empresariales ¿no? como digo, como decíamos es, no, no vemos que o sea, es materialmente imposible que se vuelva a tener esa, esa etapa de, de auge y bueno, a las empresas eh, casi que se van a ver abocadas sin, con solo o abocadas a, a, a garantizar todo lo más su, su propia supervivencia. ¿no? En la, recesión, la recesión económica ha sido respondida por parte de los Estados, ¿no? como ya decía, sostén principal de, de la economía productiva y de los intereses eh, empresariales pues ha sido sostenida en este caso por varias medidas. También por apuntar ese plan de choque, o recordar, ese plan de choque económico que ponía en marcha el gobierno español para rescatar la economía productiva española, pues en una de las medidas ha sido la disposición de más de 100.000 millones de euros en avales a los créditos que han solicitado las empresas, ¿no? a, a la banca. Eh, avales que se han es verdad que en su mayor parte se han destinado a pymes, pero las empresas, grandes empresas han obtenido una parte importante también de estos avales. En torno a un 25 o un 26% de los avales son eh, avales a grandes a los préstamos que han solicitado grandes empresas. Avales que ya se han visto en diferentes noticias de medios de comunicación económicos que van a tener que ejecutarse porque las empresas no van a poder pagar eso, los préstamos que han solicitado, es decir, va a haber un nuevo rescate más pronto que tarde, de todas de, de esas economías, de esos préstamos de, del sector empresarial. Aparte de esto, inyecciones a, a directamente a las empresas con compra de pagares empresariales, entrar en el accionariado o el ahorro de los costes laborales vía ERTES, ¿no? que también ha supuesto pues, un colchón importante para, para las empresas. ¿no? Y de nuevo, como una herramienta central, eh, la intervención del Banco Central Europeo, ¿no? que ya tenía el, esa expansión cuantitativa ¿no? y que la ha redoblado con, con la pandemia. Desde marzo de 2020 ha inyectado más de 2 billones de euros a empresas y bancos, también a través de la compra de esa deuda soberana y deuda, y deuda corporativa. ¿no? Y en, hablamos ¿no? eh, también un poco por, por el marco político que crea de, de los fondos Next Generation, que son 750.000 millones, pero cuantitativamente la inyección eh, que ha sostenido el Banco Central Europeo ha sido absolutamente central ¿no? para, para sostener esos, esos beneficios. Y apuntando ¿no? allá entrando a, a, a los fondos next generation ¿no? al, al relato del capitalismo verde que luego como, como ha comentado pedro pues como que va evolucionando a, a ese capitalismo verde, verde militar pues por apuntar o recordar ¿no? algunas al, parte del relato que se nos ha vendido eh, cuando, cuando se han puesto en marcha estas medidas de, bueno, pues de, de reconstrucción del modelo asociadas a, a los fondos next generation no eh, estos fondos Next Generation, digamos que son como la materialización, como el programa económico de un marco político que creó la Unión Europea con el Pacto Verde Europeo. Con este Pacto Verde Europeo, la, la Unión Europea lo que intenta es eh, plantear como... Eh, esos nuevos como el apoyo institucional a los nuevos mercados capitalista eh, de capitalismo verde y digital para las empresas transnacionales europeas ¿no? como me imagino que apuntaría Isidro estas corporaciones transnacionales europeas están en clarísima desventaja en relación a los capitales chinos y estadounidenses en estos nuevos nichos de negocio ¿no? de manera que la Unión Europea tiene que responder y es absolutamente fundamental el apoyo institucional de la Unión Europea para que las grandes corporaciones europeas pues puedan ser mínimamente competitivas en esos sectores ¿no? y de ahí eh, se crea ese, ese Pacto Verde Europeo que plantea ¿no? Esa, ese crecimiento económico, ese auge, esas eh, modernizaciones, innovaciones eh, que permitirían eh, pues ya digo, ¿no? el crecimiento económico y, y el empleo y a la vez... Eh, presentarse como, bueno, pues como la vanguardia de las políticas frente al cambio climático. Se consigue crecimiento económico, se consigue empleo y a la vez se lucha contra el cambio climático. Este era digamos como el, el relato que, que plantea el Pacto Verde Europeo y que se materializa, ¿no? que, que se dota de millones de euros a través de los fondos eh, Next Generation EU, ¿no? Como, de, como decía, ¿no? se, se proclamaba esa transformación verde digital como vía para, para una, nueva, una nueva fase de, de expansión. Apuntar que los fondos Next Generation EU se, ha, se hacen o se consiguen en base a deuda, y eso es importante verlo ¿no? en un momento en el que una parte importante de la crisis estructural del capitalismo es por, por un endeudamiento decir, vamos, de carácter astronómico ¿no? y se sigue. Aumentando ese endeudamiento, en torno se planteaba un endeudamiento de 800.000 millones de euros para poder pagar los fondos Net Generation a través de bonos europeos que se colocan en los mercados financieros. ¿no? Es decir que cuando y esto es también importante, ¿no? cuando se hablan de las de las subvenciones, de los fondos europeos Next Generation, nosotros no hablamos de subvenciones, hablamos de transferencias porque es un dinero que hay que devolver. O sea, es un dinero que hay que pagar a los mercados financieros en los diferentes marcos temporales en los cuales se están ofreciendo esos bonos a los mercados financieros. ¿no? Se está engordando de una manera importante una deuda ya prácticamente insostenible y precisamente en ese habrá que ver, y por no entrar tampoco ahora a, a debates relacionados con, con el endeudamiento, habrá que ver ¿no? en un momento de declive de la Unión Europea de declive también de la Alemania que en, en su momento de 2008 se ejerció ¿no? como, como un poder de, frente a, al, al impago ¿no? o, al, o al endeudamiento eh, grande ¿no? o importante de la periferia europea, ¿qué pasa? No? ¿Cómo, cómo, ¿Qué va a pasar ¿no? con ese enorme endeudamiento que se planificaba poder pagar con un crecimiento económico que no se está consiguiendo y menos con, con la subida de tasas de interés y, y de inflación? No, no está ese crecimiento económico que va a pagar ese endeudamiento ¿qué va a pasar no cómo se va a resolver también en ese momento de declive y de, y de debilidad también de, de alemania ¿no? para, para esto ¿no? entonces una de las de las cuestiones a apuntar como bueno que elemento es o sea, el endeudamiento como elemento importante de, de esta crisis ¿no? Como por retomar el, los, los fondos eh, europeos, eh, estos fondos que, como digo, estaban presupuestados en 750.000 millones de euros, se repartían en, en Europa en función del impacto que tuvo la pandemia en las economías europeas, de manera que Italia y España han recibido una parte importante de esos fondos, de esos fondos europeos. Para recibirlos han tenido que eh, plantear toda una serie de reformas legales y políticas eh, económicas que se recogen dentro del plan eh, de recuperación, transformación y resiliencia España Puede. Seguro que lo, que lo habéis escuchado, pues todo esto recoge una serie de medidas de políticas y de reformas bueno, reforma la reforma laboral, la reforma de las pensiones, la fiscalidad, cambios en la fiscalidad, etcétera, todo y una serie de proyectos, de, de medidas de, de megaproyectos porque estos... Eh, estos presupuestos van eh, dirigidos fundamentalmente a las grandes empresas, bueno se habla de las pymes pero en realidad quienes van a protagonizar y acumular estos fondos fundamentalmente son las grandes empresas por el tipo de proyectos que se están pre presentando, ¿no? megaproyectos que es verdad que pueden tener una participación subordinada de las pymes pero que tienen que ser traccionados que tienen que ser encabezados por grandes corporaciones, ¿no? de manera que estas van a ser quienes van a capitalizar una parte importante de, de, esas, de esos fondos. ¿no? Las mismas corporaciones que han agravado las crisis que estamos viviendo son las que se presentan como la solución a a la crisis económica como la solución al, al cambio climático. ¿no? Por, por centrarnos en la parte más verde de este, de este capitalismo, plantean cómo salir de, ¿no? de, de, del, de la contradicción entre crecimiento económico y, y, y cambio climático pues a partir de una serie de innovaciones, de eficiencia en el uso de materiales y sobre todo con el cambio de la matriz energética. El cambio de una matriz energética basada en los combustibles fósiles que pase a una matriz energética basada en energías renovables. Pero no plantean en ningún caso un eh, cambio del modelo de crecimiento económico que precisamente es el modelo económico de crecimiento ilimitado el que nos ha llevado a traspasar completamente los límites biofísicos del planeta. Es el que nos ha llevado a tener la situación actual de calentamiento global y de pérdida de, de biodiversidad. Pues en ningún caso se hace... Eh, se plantea cambiar este, este modelo, sino lo que se plantea es, con un formato industrial de las, de las energías renovables, se puede conseguir eh, mantener el modelo de producción, de consumo, de crecimiento y de acumulación, ¿no? ignorando completamente eh, la situación de, de traspasar completamente, como digo, los, los límites biofísicos de, del planeta. Y con este... Bueno, con este planteamiento la Unión Europea ya antes de, de la guerra de Ucrania se planteaba como la vanguardia, como digo, de, de las políticas frente, frente al cambio climático y ya antes ¿no? de la guerra de Ucrania, que yo creo que termina de desenmascarar ¿no? las, la, la, la lógica o, o el, digamos la, eh, la base ¿no? energética que sostiene, que sostiene el sistema, ya antes de esa, de esa guerra se seguía considerando el gas y la energía nuclear como... Bueno, como energías absolutamente imprescindibles, energías de transición que tienen que estar ahí, ¿no? El gas ya, hidrocarburo, se seguía apostando por él como llamado una energía de transición y la nuclear, bueno, pues con los riesgos que tiene y tanto de contaminación como, como para la seguridad y, y la salud pública, pues igualmente como algo imprescindible, ¿no? Por parte de la Unión Europea. Además, se diseña y se pone en marcha un plan de acción para garantizarse el acceso a todas las materias primas, a todos los recursos materiales y energéticos para sostener ese capitalismo verde y digital. ¿no? Se plantea, supongo que se, se hablaría ¿no? en, en la sesión de eh, tecnofeudalismo, ¿no? de cómo se plantea eh, que la digitalización puede generar una desmaterialización de la economía cuando es todo lo contrario, necesita... Bueno, Una cantidad brutal ingente de, de minerales y, y de energía para poder ponerse en marcha. Y lo mismo con, con ese cambio de la matriz a, a energías eh, renovables. Para poder asegurarse el acceso a esos bienes, lo que se hace es promover... Una intensificación del extractivismo y una intensificación tanto dentro de las fronteras europeas y de ahí ¿no? viene todo el auge de la minería en el Estado español, ¿no? en Andalucía, en Extremadura y, pues, bueno, y en Galicia. ¿no? Una, eh, fuertes confrontaciones por, por la multiplicación de, de proyectos mineros y también fuera de las fronteras europeas a través fundamentalmente de acuerdos de comercio e inversión de carácter neocolonial, ¿no? eh, bajo lógicas neocoloniales para poder apropiarse y utilizar esos recursos materiales y, y energéticos. Entonces, bueno, ya antes de la guerra de Ucrania se veían eh, contradicciones claras ¿no? entre el discurso que planteaba la Unión Europea de, de ese pacto verde europeo y realidades bueno, que se manifestaban en esa intensificación del extractivismo y de, del comercio internacional que desde luego no reduce ni el consumo de combustibles fósiles ni, ni la emisión de, de, de gases de, de efecto invernadero. ¿no? Y esa contradicción, pues bueno, yo creo que manifestaba también eh, el objetivo principal que tienen esos fondos europeos, que no es tanto enfrentar esa emergencia climática, sino reactivar y asegurar un ciclo de ganancias de las grandes corporaciones europeas, aunque sea un ciclo corto. ¿no? Y en esas, eh, bueno, pues se, se ponía a disposición de esas grandes empresas transnacionales estos montos de, de presupuesto, ¿no? de, de, de millones de, de euros, eso sí, con esa retórica verde que le permita esa legitimación social y solo apuntar antes de pasar a, a Pedro la, ya la siguiente, como las, las siguientes etapas, apuntar que, que en el caso del, del Plan España Puede también ha tenido una parte de retórica violeta, ¿no? en la cual también se ¿no? ponen en marcha cómo se van a generar políticas que pongan eh, sobre la mesa y, y fortalezcan todo lo que son las políticas de cuidados. Recomiendo una, la lectura de una publicación que hemos, en la que hemos participado, que es un análisis ecofeminista de, de algunos PERTES. Los PERTES son los proyectos eh, estratégicos de, de transformación económica, que son los, los grandes proyectos que van a financiar los fondos europeos. Bueno, pues el análisis de algunos de esos, de esos proyectos bajo esa mirada eh, ecofeminista pues muestran cómo... Eh, lejos de proteger los bienes comunes y los servicios públicos que es básico ¿no? para, para, el, para los cuidados, ¿no? para la protección de la vida lo que se hace es seguir poniendo bajo la lógica privada ese tipo de, de bienes y, y servicios, ¿no? también bajo nuevas formas de alianzas público-privadas se sigue privatizando en absoluto se ha fortalecido o se ha protegido los sectores que se han visto esenciales en la pandemia, el sector de la sanidad, el sector de la educación, son ejemplos muy claros, ¿no? que se siguen también eh, mirando bajo prismas mercantilizadores, y en ningún caso tampoco se ha propuesto o se ha visto iniciativas que, eh, bueno, que, que cambien el hecho de que son los hogares y las mujeres por la división sexual del trabajo quienes están asumiendo el papel de colchón de la precarización cada vez mayor a la que se está sometiendo ¿no? por el capitalismo y las crisis que nos, que nos que están, que se están profundizando. ¿no? Como, eh, bueno sigue siendo ese colchón ¿no? para, la, para la precarización de, de las vidas y más en, en etapas de, de crisis? Con ¿no? esto sí que dejaría.
1: Vale. Mm.
2: Bueno, pues pasamos de. Pasamos de un momento en el que los, el plan español de recuperación, transformación y resiliencia los fondos europeos se están presentando casi cada mes. Si os acordáis, entre junio de 2020 y enero de 2022, ahí nosotros que lo estuvimos siguiendo, hay prácticamente una rueda de prensa mensual dándole la vuelta al plan y cambiando el logo de sitio para decir que ya están a punto de llegar los fondos, que se van a hacer una serie de pertes que van a cambiar la economía durante la próxima década, tanto europea como española... Que hay unas líneas de transformación verde, violeta, digital, y que esto va a suponer bueno, un cambio del modelo productivo. ¿no? Es lo que viene a decirse, pues, como digo, casi cada rato dándole la vuelta al, al plan. ¿no? Y sin embargo, desde el estallido de, de la guerra en Ucrania, de la invasión rusa de Ucrania hasta hace poco, hasta después del verano, del, del, del pasado verano, poco menos que los fondos europeos casi que desaparecen del, del debate. Si lo habéis estado siguiendo, es como que pasan de estar todo el rato en, en el candelero, en la agenda, en la prensa Salmón, etcétera, al no hablarse de ellos prácticamente nada. ¿no? Y eso a final de, finales de 2022 y ahora que el Estado español además ha anunciado, también ha pasado medio desapercibido, que va a a pedir los créditos de los fondos europeos, ¿vale? porque de los, de los 140.000 millones, que ya van 150.000 millones por la actualización de, de precios que iba a transferir la, eh, la Unión Europea a España, solo en primera instancia son la mitad, son 70.000 millones que son las transferencias, como ha dicho Erika, ¿no? lo que aparentemente es dinero gratis, pero que se va a devolver vía presupuestos. No se va a devolver vía deuda como tal, pero sí se va a devolver vía aportaciones presupuestarias de España a la Unión Europea, vale, para pagar esa deuda mutualizada. Eso es la mitad de la deuda, pero la, la mitad de, de esas transferencias. Pero la otra mitad estaba en stand-by, los créditos no, España no los había pedido. Bueno, pues ha anunciado la ministra de Economía ahora en diciembre, en Navidades, que España los va a pedir y eso es, eso es pura deuda otros 80.000 millones más de deuda que sumar a la que, a la que ya hay. ¿no? Entonces ahí parece que se han vuelto a retomar los, eh, los fondos europeos, se anuncian nuevos pert y demás, pero digamos que la guerra en Ucrania lo que viene a instalar es ese capitalismo verde militar ¿no? del que hablaba en vez del capitalismo verde y digital y, por decirlo así rápido, viene a enterrar el Pacto Verde Europeo, ¿no? O sea, digamos, si había posibilidades de hacer una cierta transición entre el modelo fósil y el modelo digital de una manera más o menos... Eh, pausada, ¿no? en donde fuera decayendo el modelo de los combustibles fósiles y a la vez se fuera extendiendo el sistema de renovables, que no se extiende de un día para otro, ¿no? pues hay que llenarlo todo de paneles, de molinos, hay que importar toda una serie de eh, materias primas y minerales críticos, etcétera. ¿no? Si eso podía darse en el transcurso de pues, una década, eso revienta completamente con, eh, con los cortes de gas de Rusia a Europa Central. ¿no? Ahí se viene al traste el Todas esas posibilidades de descarbonización, un horizonte basado en renovables, etcétera, etcétera. Alemania, básicamente, Alemania tiene la necesidad de asegurar el suministro energético, no solo para la población, no solo para lo que se dice siempre, ¿no? El, el invierno que va a llegar y la gente va a pasar frío en sus casas, que por supuesto, sino sobre todo la industria alemana, ¿no? que es lo poco que queda de la industria europea y que es altamente dependiente de los combustibles fósiles, básicamente del gas. ¿no? Eh, entonces ese, ese pateo al tablero que supone la guerra de Ucrania, sobre todo en términos eh, energéticos, viene a enterrar, el. Eh, sabíamos que la realidad del pacto verde europeo no era tal, ¿no? sabíamos que había una gran diferencia entre discurso y realidad, frente a un discurso del capitalismo verde había una realidad que era pues, bastante marrón, gris o como queramos llamarle, fósil, porque Europa no produce apenas hidrocarburos, materias críticas, eh, etcétera. Lo importa casi todo en su metabolismo económico, pero es que lo que quedaba de discurso verde, aunque la realidad no fuera, también se va al garete con, con la guerra de Ucrania. ¿no? Lo hemos visto, tenemos múltiples ejemplos de ello. Eh, se, se le pasa la mano por el lomo al emir de Qatar las veces que haga falta para asegurar el, el gas proveniente del tercer país con las mayores reservas del mundo, que es Qatar. Eh, mm, se cambia el tablero geopolítico en el caso español con Marruecos y Argelia también, que no, todavía no alcanzamos a entender bien las causas últimas de esos movimientos del gobierno español. Tienen que ver obviamente también con, la con las demandas de Estados Unidos, tienen que ver con la frontera sur de la Unión Europea, sin duda, eh, y tienen que ver con un reordenamiento geopolítico y unos intereses de Estados Unidos en todo lo que es Europa y hacia Oriente, hacia oriente Próximo pero que también tienen que ver con todo ese eh, metabolismo energético europeo ¿no? mm, y como digo ese, esas posibilidades que podría parecer que había en el marco del Pacto Verde Europeo del, del Green New Deal eh, pues terminan de 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 enterrarse con, con, con la guerra de Ucrania ¿no? también quedan poco menos que en la basura o dicho de otra manera, quedan como poco menos que como un lujo de un pasado que ya no va a volver todo lo que son los valores europeos, entre todas las comillas que queramos ponerle, basados en los derechos humanos ¿no? todo lo que ha sido supuestamente los valores fundacionales de la Unión Europea desde su carta de derechos sociales y, y demás eh, que supuestamente han presidido el capitalismo europeo y que lo distinguen de otros modelos regionales, mmm, pues de nuevo se, se, lo poco que quedara del discurso de todo eso, porque ya sabíamos que en la realidad no era así, son enterrados bajo, bajo la necesidad de asegurar el gas, las fronteras y los negocios de las... De las de las grandes corporaciones. ¿no? Es la famosa frase de, de Borrell, del máximo jefe de la diplomacia europea, sobre el jardín y la jungla. ¿no? Como la Unión, hemos construido la Unión Europea como un jardín a la francesa, ordenadito, eh, bien puesto y muy bonito, pero fuera está la jungla y nos van a comer. Entonces, como nos van a comer, tenemos que defender nuestro jardín frente a la jungla que está ahí fuera. ¿no? Eso por por loco que parezca, lo ha dicho el, el número dos de, de, de la Comisión Europea, haciendo suyo lo más bestia del discurso neocolonial, extractivista, racista, eh, etc. ¿no? Mm, digamos que ahí el, el, la centralidad del instrumento de los fondos Next Generation, que es la que presidiría esa esa visión a una década del Green New Deal, esa lógica de, de greenwashing, ¿no? de lavado verde de cara de la Unión Europea mientras, mientras cambiaba de surtidor que no de modelo, no, o sea, no, no estamos hablando de un cambio de, de modelo eh, económico, sino de un cambio pues, de, de, de combustible, de vectores energéticos, eh, etcétera, con el instrumento central de los fondos Next Generation, sustituido por la lógica de la economía de guerra, en donde lo que viene a ser central ahora son los presupuestos de defensa. ¿no? Lo hemos visto con el incremento de, del gasto de defensa en el, en, el, en el último presupuesto presentado por el, por el gobierno español y cómo eso pues, bueno, va a permear todos los, todas las intervenciones eh, también de la acción exterior española y, y, y demás. ¿no? Por eso bueno, deja de hablarse en cierto modo de, de esos fondos y pasa a hablarse más de las, de las intervenciones militares. Pero es que los fondos también van a cambiar sus prioridades, ¿no? O sea, los fondos fueron diseñados en el marco de la pandemia, en el marco de una década de esa posibilidad de una cierta transición eh, más o menos pacífica basada en el business, basada en un nicho de negocio. Sabéis que BlackRock, el mayor, fondo de, el mayor gestor de activos del mundo, es el encargado de asesorar a la Comisión Europea sobre su adaptación a este capitalismo verde y digital. Fue contratada, fue contratada la empresa BlackRock como para asesorar a la Comisión en la próxima década en cómo aprovechar el negocio que se abría con todo el capitalismo eh, verde y, eh, y digital. Y su, su consejero delegado, eh, Larry Fink, decía hace un año que esto no tenía nada que ver con posturas ecologistas ni nada de eso, pues que era pues, pues eso, aprovechar oportunidades de negocio, ¿no? lógicamente lo que dice el, el jefe de BlackRock que por cierto ahora está aprovechando las oportunidades de negocio que hay en Ucrania tras la guerra, ¿no? un año después, también, o sea, no, no, no eligen tampoco, digamos, aprovechan todas las oportunidades de negocio que, que se brindan, pues es su, pues es su razón de ser, pues es que se dedican a eso ¿no? eh, a aprovechar las, las oportunidades de, de negocio que hay ahí ¿no? mm. Bueno, en, 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 ese, en todo ese marco, en todo lo que cambia la, la, la guerra de Ucrania, eh, bueno, pues hay también toda una reordenación geopolítica, por supuesto, no, todo lo que tiene que ver con el cambio del papel hegemónico de Estados Unidos frente a China, Rusia y, y demás, pero también a la interna de la Unión Europea. ¿no? Hablaba antes Erika de cómo en la década pasada el papel de Alemania fue central para asegurar el pago de la deuda. Ya sabemos, con modificaciones constitucionales, con todo tipo de instrumentos para obligar a los países a pagar la deuda, pero no sabemos si ahora ese papel se va a poder repetir en el endeudamiento masivo que ya supera con creces el que había hace una década en el anterior crack. Eh, ahora el endeudamiento es mucho mayor, pero hay un cambio en las correlaciones de fuerza en la Unión Europea. ¿no? Lo hemos visto con, con el papel del presidente del gobierno español, con el papel de Pedro Sánchez, eh, poco menos que diciéndolo así rápido que haciendo comer de su mano al presidente alemán y de igual a igual con Francia para las interconexiones energéticas, etc. ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto va a haber capacidad de Alemania o de los grandes eh, poderes financieros europeos para eh, asegurar ese pago de la deuda cuando España se prefigura como un hub energético para las interconexiones gasísticas de todos esos barcos que vienen de, de Oriente y de Occidente y que necesitan las regasificadoras que hay en España y que no están en otros países europeos y que no se construyen de un día para otro. ¿no? El papel de España en ese marco eh, pues también ha cambiado. No sabemos a ciencia cierta cómo va a evolucionar la cosa, pero ese papel, ese papel ha cambiado. Eh, no tal pie, ese, ese papel podría cambiar de un día para otro porque lo mismo que se le se le pega un pedo al Nord Stream, se le puede pegar al gasoducto que viene de Argelia, digo no es por dar ideas pero eh, eh, o la interconexión de barcos por el, por el Mediterráneo se interrumpe como se interrumpieron hace dos años las cadenas de valor y se quedan los barcos atravesados en el canal de Suez o parados en no sé qué parte del mundo, es decir que ese modelo que se está ahora eh, reconfigurando, pues también tiene las patas muy cortas. O sea, Tiene también un, unas dificultades de extenderse en el tiempo pues bastante, bastante evidentes. ¿no? Bueno, todo eso, como ya sabemos con las noticias que vemos todos los días, en un marco de crisis energética, de inflación y subida de los precios de todo, de subida de los tipos de interés para controlar la inflación, que es como la receta clásica, pero que en un contexto como el actual solo redunda en más, en más empobrecimiento y alza de, de los precios de todo, eh, Bueno, pues no hace sino redundar en la extensión de la desigualdad, en la extensión del empobrecimiento. Eh, y en la extensión de un modelo que sigue agravando la emergencia climática acaban de salir los datos de emisiones de España en 2022 y han subido las emisiones un 5,7% en 2022 ¿Mm? en el marco de, pues eso, del Pacto Verde Europeo que ya está muerto pero es que lo vemos con los datos es que las emisiones, pues claro, en un, en un contexto de reenchufar la nuclear, bueno, la nuclear no tiene mucho que ver con el cambio climático pero reenchufar las centrales de carbón eh, exportar masivamente gas, etcétera, pues, pues lo vemos con los datos de, de, de las emisiones, ¿no? Claro, ahí ese, este contexto podría parecer que a veces podría darse la ilusión, y a veces pues, lo, lo hablamos en, en, bueno, pues en discusiones como esta, podría parecer que el hecho de que el capitalismo esté estructuralmente en crisis, que viene de lejos, pero que ahora se agrava con la pandemia y con la guerra, pues casi que lo iba a hacer caer por sí solo, ¿no? Podría parecer que, podía, podía, podríamos tener esa ilusión, ¿no? Como de que una crisis estructural del capitalismo va a hacer que se derrumbe como un castillo de naipes, y por lo tanto evolucionemos a otro, a otro sistema eh, distinto. ¿no? Y, y, y la realidad, pues, pues obviamente no es esa. no La realidad es que el capitalismo quizás no sea tan global, quizá evolucione hacia mercados regionales, hacia mercados más, más localizados, pero lo que va a hacer es una huida hacia adelante, eh, apropiando todavía más bienes y servicios, explotando aún más la fuerza de trabajo y los ecosistemas eh, desregulando expropiando, destruyendo y volviéndose más autoritario y más violento. ¿no? Eh, lo que algunos autores y llaman ecofascismo, o sea, digamos, control de los recursos naturales menguantes por cada vez menos gentes, eh, o dicho de otra manera, quien pueda pagar los bienes y servicios que los paga y quien no, porque pues se quede por el camino. ¿no? Con la salud que hablabas tú antes, pues se ve muy bien, ¿no? lo estamos viendo en el... En, en el alumno aventajado de esa lógica de eh, ultraliberalismo que es la Comunidad Madrid ¿no? mm, y ahí en todo ese en todo ese reforzamiento de eh, pues de, de, de todos esos intereses de negocio de las grandes corporaciones es central el Estado como, como decíamos antes ¿no? el, el el Estado o el Estado de empresa, por así decirlo, es el que se está encargando de asegurar todo ese Estado de cosas. ¿no? Es verdad que con algunas, como siempre que, que tenemos gobiernos, entre comillas, progresistas, es verdad que con algunos avances en derechos civiles, ¿no? como pasó también en, en anteriores gobiernos, pero que si lo vemos con perspectiva histórica, lo que se está dando es un aseguramiento de las de las condiciones de posibilidad de, la, de las grandes corporaciones españolas y los fondos de inversión transnacionales. ¿no? o sea, asegurar sus negocios vía transferencias públicas de todo tipo eh, directas, indirectas más descubiertas y más eh, encubiertas ¿no? mm, ya sea vía re... los rescates, por ejemplo, es una cosa como que han aprendido de la anterior crisis que no tienen que ser tan públicos, pero muchos de los de, de los rescates indirectos van, ser, van a ser vía quitas, no van a ser vía eh, préstamos, avales compras de deuda que se le han hecho a estas empresas y que no van a ser devueltos ya no es aquello de Luis de Guindo saliendo a anunciar que hay 100.000 millones de rescate han aprendido que eso no se debe hacer pero están haciendo por ejemplo avales del ICO a préstamos de la banca, a grandes empresas y ya hay, ya hay el Ministerio de Economía y otros ya están diciendo que, que buena parte de esos avales no se van a recuperar ¿no? por poner el caso del ICO, pero hay fondo, el fondo de la SEPI para empresas estratégicas, el aseguramiento de negocios en el extranjero vía CESTE, las compras de pagarés, hay como múltiples mecanismos estatales de, de apoyo a la gran empresa. Por supuesto los ERTEs, que han servido para mantener el empleo, pero que ha sido una subvención de costes laborales. Digo, visto en términos macro, es pagar los salarios de, de las pequeñas empresas también, pero sobre todo de las grandes compañías, con dinero público. ¿no? Durante, durante mucho tiempo una subvención de, de costes laborales mm, bueno en todo ese en todo ese en todo ese marco eh, voy voy terminando ¿dónde queda también, además de toda la cuestión verde que quiebra, ¿no? No, 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 no solo en términos de realidad, sino también en términos de discurso, sino de todo lo que decía los valores europeos basados en los derechos humanos y, y los derechos sociales y, y demás? ¿no? Bueno, ya sabemos, ya sabíamos que el proyecto europeo hay un... Eh, un libro muy bueno en, en Traficantes de Sueños que, que seguramente conocéis que es el de el de Miguel Mellino, Gobernar la crisis de los refugiados que habla bueno, de toda la historia del proyecto europeo cómo está basado en el neocolonialismo, el extractivismo y la, bueno, la, la diferenciación de derechos según, las, según la procedencia de las personas ¿no? según el origen de las personas, pero es que esa lógica también se exacerba con la crisis actual, ¿no? Es verdad que ya existía la valla de eh, las vallas en Ceuta y Melilla y es verdad que ya estaban suponiendo eh, pérdida de vidas humanas así como el Mediterráneo es la mayor fosa común eh, seguramente del mundo y demás, pero eso en una lógica de ofensiva capitalista y, y, y profundización de toda esta lógica militarizada pues tenemos lo que pasó el 24 de junio pasado, ¿no? que todavía ni siquiera sabemos realmente eh, cuántas personas han, han fallecido ahí, está entre 70 y 80 y, y subiendo según las últimas eh, investigaciones. ¿no? Y además se va volviendo cotidiano, digamos lo excepcional, lo que hasta ayer era intolerable, a fuerza de repetirse, se va volviendo tolerable y se va volviendo cotidiano, lamentablemente. ¿no? Eh... Tiene que ver también, dicho sea de paso, con las dificultades que hay para los procesos transformadores en el marco de, de los gobiernos progresistas. ¿no? Seguramente un, una, una catástrofe, una, un, una tragedia tan grande como la de la valla de... de de Melilla que ocurrió en junio pasado, pues con otro gobierno hubiera suscitado reacciones seguramente diferentes, ¿no? que es que aquí ha pasado, no digo que inadvertida, pero eh, no, no ha habido una sola, dimensión, una sola dimisión de un subsecretario de cualquier cosa en el, en el gobierno, ¿no? ni siquiera por, eh, por esto, pero en definitiva eh, se profundiza en la lógica de que hay diferentes derechos según el origen y según la categoría de las personas, es un poco fuerte pero es la realidad que ya existía pero que se va, se va profundizando ¿no? según la lógica de, de la nacionalidad pero también de, de la clase social ¿no? las personas racializadas y pobres son las que las que más tienen que perder en, en, en todo esto ¿no? y en ese en, ese, en, en, en todo este marco bueno, ¿qué, qué tendencias, qué posibilidades se pueden ver para para los, para los próximos tiempos. ¿no? Por un lado tenemos ese reforzamiento del, del rol del Estado en asegurar el modelo económico, eso va a seguir mientras no tenga nada, nada enfrente, además con algunas cosas que están pasando inadvertidas, como por ejemplo el gobierno español sacó una, un decreto para blindar las compras de empresas nacionales por fondos de por fondos y grandes empresas extranjeras, ¿no? Lo sacó en la pandemia, pero lo acaba de prorrogar ahora, vamos ya pa, para tres años y lo ha prorrogado, pues me parece que otros dos o tres, no, no me acuerdo, varios años más, ¿no? Tiene que ver con asegurar los... Tiene que ver con asegurar eh, el empleo que hay en esas compañías, porque es verdad que con compras de grandes fondos y demás podrían trocear esas empresas y si todavía apretar más las tuercas de la desvalorización de la fuerza de trabajo, pero también tiene que ver sobre todo con asegurar el patrimonio de las oligarquías nacionales. ¿no? Es, es algo parecido a lo que fue la, el, el rescate de los activos tóxicos vía Sareb. ¿no? Asegurar que hay unos valores en libros de los inmuebles para que las empresas no, no vean caer sus balances. ¿no? Pues Algo parecido estaría pasando ahora con los negocios de las, de las grandes compañías españolas. ¿no? Intentar blindar esos patrimonios que no se devalúen y que las grandes oligarquías españolas estén, estén seguras es claro que vamos a un contexto de, de mayor empobrecimiento eh, los datos del desempleo pues son contradictorios aparentemente con, con esta tendencia pero digamos se está extendiendo la lógica de la precarización, es verdad que no así tanto en términos de, de puestos de trabajo concretos pero sí en en, en precarización y en empobrecimiento, la inflación redunda en ese empobrecimiento eh, generalizado más, más todavía. Los cálculos de, de, de varios economistas eh, estiman que se está perdiendo más o menos un salario en 12 pagas anual en el año pasado con, los, con la inflación que tenemos actualmente y vamos seguramente a una crisis también masiva de impago, no de impago hipotecario, de impago de los alquileres, más de lo que ya está, más de lo que ya llevamos bien durante, durante eh, 15 años, ¿no? pero con los tipos de interés y con el Euribor como está actualmente, que se va a poner en el 4% en, en los próximos meses, ya está en el 3,3% y subiendo, eh, es, es, se divisa en el horizonte una evidente crisis de impago. No, no, no sabemos cuánto va a, a tardar el, el, el pico de ejecuciones hipotecarias, de, de saucios, como recoge Pablo en su, en su libro reciente, se produjo en 2010, fue el año que más ejecuciones hipotecarias hubo y la crisis... El, 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 la explosión de la burbuja de la subprime fue en 2008, ¿no? 2007-2008 pues, pues no tiene por qué ser matemáticamente dos años un año, tres, no lo sabemos pero que vamos a una crisis de impago tal y como están las cosas parece, parece bastante claro ¿no? mm, pero como decía antes ese, ese declive de, de, bueno, pues del modelo capitalista ¿no? y esa crisis estructural pues no lo va a hacer caer por, por, por sí solo. ¿no? Tenemos, eh, por un lado, las posibilidades de, eh, del gobierno progresista, del solucionismo tecnológico, de bueno, los ciertos planes europeos de tratar de asegurar el modelo vía intervenciones del, del Estado de empresa. Tenemos, por otro lado, la lógica que también avanza del neofascismo global, ¿no? esta lógica de expulsión, violencia... Eh, muerte también que lo estamos viendo en, en otras partes del mundo que lo acabamos de ver en, en Brasil antes de ayer eh, donde por cierto el gobierno de Lula lo primero que dijo su ministra de medio ambiente Marina Silva nada más tomar posesión del cargo es que una de sus prioridades era firmar el acuerdo comercial con la Unión Europea, Mercosur, Unión Europea es decir que eh, no, es, no es que todos los gobiernos sean iguales pero digamos en el aseguramiento del modelo económico sí que hay muchas eh, convergencias también la anterior ministra de Asuntos Exteriores del gobierno español Arancha González Laya estuvo abrazando a con Bolsonaro hace dos años para, para intentar la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur o sea digamos que ahí hay confluencia entre los gobiernos progresistas y los gobiernos eh, de derecha, de ultraderecha, en lo que es el, el, el aseguramiento del, del modelo económico. ¿no? ¿Y frente a eso qué? Bueno, frente a eso es donde están las, las posibilidades que se están jugando en el marco de, de los proyectos transformadores y, y emancipadores. Que vamos a un contexto de posibles revueltas y estallidos sociales es algo que es seguramente difícil discutible, lo, difícil, es difícilmente discutible. Lo que nadie pre puede prever es cuándo, dónde y cómo se van a dar esos estallidos esos estallidos sociales, ¿no? seguramente ahí donde, donde podemos tener pues debates, hipótesis, posibilidades de tratar de, de tratar de intervenir ahí, pero seguramente para lo que, y con esto y con esto termino, para los también plantea desafíos para lo que son las organizaciones de, de la izquierda, de la autonomía, del sindicalismo social como queramos llamarle, no, las organizaciones los movimientos emancipadores o que aspiramos a a la, a la transformación social, pues también se nos, se nos mueve el piso, ¿no? En, se nos mueve el piso porque bueno, la capacidad de intervenir en conflictos uh, como los que se van a dar, todos los conflictos que se van a dar son ecosociales, todos tienen que ver con, bueno, pues con el capitaloceno, con, con la crisis socioecológica que estamos viviendo, todos, agua, energía, vivienda, transporte tierra y territorio, alimentos, materias primas, todos son conflictos eh, ecosociales y, y nos va a tocar bueno, estar, estar atentos, estar atentas a ver cómo, cómo intervenir en ellas. ¿no? Por ejemplo, desde el ecologismo, uno de los, eh, de, de, de los conflictos donde no hemos seguramente intervenido demasiado o por decirlo así, casi que nos hemos puesto un poco de perfil, es en los conflictos por el empleo en industrias contaminantes, ¿no? en industrias contaminantes o industrias eh, Airbus en Cádiz, o lo que puede ser conflictos en, en, en SEAT, en, en, en fábricas de coches, en industrias y demás. Es verdad que desde un punto de vista del, del modelo productivista económico, pues seguramente son empresas que deberían cerrar mañana, que no son necesarias, que producen bienes socialmente no necesarios pero también es verdad que si tenemos alguna posibilidad de tener aliados a la transformación social y los conflictos por venir son seguramente los sujetos implicados en los despidos, en el cierre de esas fábricas, de esas industrias y demás ¿no? eh, conflictos como el de los chalecos amarillos, los peajes eh, los impuestos a las gasolinas impuestos verdes bueno, en todos esos conflictos por venir eh, Está digamos, el desafío de desligarse de la lógica de gobierno, de la lógica de ese capitalismo verde y tratar de intervenir desde posiciones bueno, pues digamos de, eh, de autonomía o de, o de las clases populares y, y demás. En toda esa lógica de, de, de confrontación y revueltas que viene para los, para los próximos tiempos ¿no? y en donde es, es fácil seguramente enunciar las líneas de, de lo que deberían ser eh, esa, esa confrontación radical es fácil enunciar pues que deberíamos caminar hacia la redistribución de la riqueza el reparto de todos los trabajos y replantear las bases del modelo socioeconómico eso es como digamos bastante admisible la cosa es bueno cómo hacerlo, con quién, cuándo y cómo no eso es un poco el desafío los desafíos que se nos plantean lo dejo ahí
1: Bien, pues muchas gracias eh, sí una hora justo, ¿no? Y, y nada, como siempre, tenemos ahora un ratito para, para el debate y nada, comenzamos.
3: Gracias por vuestras aclaraciones pertinentes y además muy sinceras y, y honestas, diría yo, e inclusive transparentes porque son muy comprensibles si se vive un poco el mundo. Aunque sea de una forma personal o particular en este caso. Eh, a, a mí se me plantean varias eh, cuestiones. Una de ellas eh, que nos ha tocado y eh, empiezo por el final. Organizaciones de izquierdas y qué hacer ante la situación real de, de las plantillas, de las, del personal e inclusive de empresas contaminantes. Yo incidiría más en, en el contexto global, social, en cuanto a, a la mmm, crisis de salud mental que ahora mismo, eh, por, to por todos estos conflictos reales, que mmm, yo lo, resumirí, lo resumiría en, en hambre, que van a empezar a pasar la gente mayoritariamente hambre, que es cuando las revoluciones, digamos, que se incrementan sustancialmente. Eh, si las, no desconozco ese contexto de organizaciones de izquierdas ¿no? porque como están muy escondidas o, o voluntariamente escondidas por parte de los establishment oficiales y ni aparecen en teledia, pues desconozco la, la fuerza que pueda tener actualmente pero sí me gustaría que desde vuestra óptica de experiencia eh, ¿qué, qué impronta de fuerza real tienes teniendo en cuenta la psicotización de la salud mental que padece lamentablemente vía suicidios, vía eh, fármacos eh, de todo tipo, la, la, actualmente la sociedad la, popular, la sociedad, los, los pueblos del mundo. Gracias.
1: No sé, ¿hay alguna más? Si ¿Sí podemos juntar, claro. Dale.
4: Eh, bueno, eh, tenía varias preguntas, pero voy a partir con las preguntas sobre el, lo, que, lo que expuso Erika. Eh, bueno, esta es como caracterización del capitalismo español, caracterización histórica. Eh, tengo dudas sobre dos de las etapas que habías mencionado. Eh, primero sobre el periodo de expansión internacional eh, digamos este como un género liberal donde se privatizan las empresas eh, bueno vengo de Chile y creo que para mí es muy patente ese, claro, la presencia de las empresas españolas en Chile De hecho, en el centro de Santiago hay un edificio que se llama la torre telefónica que tiene forma de celular, está justo en la plaza que ahora le llaman dignidad y está justo ahí digamos. entonces eh, bueno primero eh, mi primera pregunta en relación a eso es, eh, bueno, es entendible, digamos, que esta expansión internacional genera una acumulación, un aumento de la acumulación de capital por parte de las clases, digamos, las élites eh, españolas. Eh, sin embargo, eh, me queda como primera inquietud si ese aumento eh, de capital que proviene del extranjero genera de alguna forma algún beneficio para, la, para el pueblo español, digamos, para las clases populares españolas. Eh, en ese sentido, como la teoría del, del, del chorreo, no sé cómo, aquella también se mencionaba mucho en, en Chile, pero nunca ocurrió. Eh, y segundo, sobre eso mismo, eh, ¿es posible caracterizar ese periodo entonces como imperialista? Eh, digamos, no existe un imperialismo militar, claramente, pero... Eh, menos mal eh, sin embargo, claro eh, eh, atendiendo al hecho de que tiene una gran presencia en la economía latinoamericana o sea, por ejemplo, en Chile está Telefónica, Endesa, las carreteras las construyeron, empresas españolas, etc al menos yo lo entiendo así y me gustaría preguntar si ustedes lo entienden así también eh, y lo otro eh, sobre el periodo del declive del capitalismo español eh, a ver, yo, yo entiendo que eh, se genera como una suerte, o sea, dentro de, quizás del centro capitalista europeo, se genera una posición de subalternidad del capitalismo español en relación a otros capitalismos, ¿cierto? Eh, mi duda en ese sentido es, eh, se, se, ¿se genera esta relación de subalternidad en relación a quién? ¿O a qué países? ¿O a qué eh, eh, élites? Digamos, bueno, no se pueden ser mundiales, digamos, no necesariamente están localizados en un país. Esa es mi pregunta.
1: mira hay otra en, eh, por, el, por el chat, que si queréis la leo y ya juntamos estas tres y luego ya hacemos otra ronda. Eh, comenta Natalia que le gustaría escuchar por parte de los ponentes un escenario menor distópico, si pudieran compartirnos una visión esperanzadora, eh, si es que la tienen o la pueden imaginar de la manera más realista posible. O sea, Es decir, también, eh, ¿no? imagino que, lo que por dónde va Natalia se entiende, ¿no? Es decir, bueno, pues... ¿Qué significaría ganar? ¿Qué, cómo, ¿Cuál es el camino para dar la vuelta a eh, este conflicto que has presentado u, u otros? Bueno, y, luego, y luego continuamos.
0: Vale. Eh, pues así por las preguntas más relacionadas ¿no? por, con, con las etapas de, del capitalismo español... Eh, hemos, En el trabajo que hemos realizado en el, en el observatorio sí que hemos eh, intentado mostrar esto, ¿no? mostrar que no existe esa relación directa entre la expansión de, de los capitales españoles y una mejora de las condiciones de vida de las mayorías sociales en, en el Estado español. ¿no? La, los beneficios empresariales eh, que han obtenido esa internacionalización pues eh no se han reflejado en unos beneficios de incremento de presupuestos públicos. El, elusión y evasión fiscal han sido como herramientas fiscales de cabecera de las empresas transnacionales para, pues, pues para minimizar el pago de impuestos. Yo creo ¿no? que los, las estimaciones ¿no? del porcentaje de, de, del impuesto de sociedades de las grandes compañías que han hecho ¿no? pues Gesta u otras organizaciones que planteaban ¿no? que, que había un pago en torno a un 4%. 3% ¿no? de, de la, de, del impuesto de sociedades de, de las grandes empresas transnacionales, pues eh, se, se veía como eh, precisamente quienes estaban aportando más a la fiscalidad eran los impuestos indirectos a toda la población, impuestos a, a las pymes, que sí que pagaban más de un 10%, me acuerdo un poco en, en, qué, en qué porcentaje. Eh, no contribuyen a ese presupuesto público que después teóricamente se pueden emplear a otro tipo de medidas como ya sea la educación, la salud o, o cualquier otro tipo de, de políticas públicas si es que se orientaban ahí esas políticas públicas, es decir, en ese sentido... Ese, ese, esa expansión no ha tenido ese resultado en relación a, a cómo se han dividido ¿no? esos beneficios entre las ganancias de las empresas transnacionales y las inversiones en los costes laborales, ¿no? en los, las rentas de trabajo, ¿no? rentas de capital y rentas de trabajo también hay gráficas muy eh, yo creo que Clarificadoras en, en cómo ha ido despegando las rentas de capital, cómo ha ido despegando la, la, el reparto de dividendos de las empresas transnacionales y cómo ha ido decayendo las rentas de capital, ¿no? cómo ha ido decayendo eh, pues, de, de, de trabajo, cómo ha ido decayendo el pago de, de salarios. No ha habido una devaluación salarial continua Ha habido una precarización en base a subcontratación y flexibilización de las condiciones laborales de, de las mayorías sociales eh, que han podido sostener pues en la época del, del boom ¿no? de la década dorada de, de, de capitalismo español en base al crédito una gran parte en base al, al crédito y, y en base, ¿no? también hay una parte importante que también analiza Pablo ¿no? de, de patrimonio ¿no? que, que ha sostenido ese patrimonio inmobiliario es el que ha sostenido la riqueza de, 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 de las clases medias no la expansión internacional de las grandes empresas transnacionales ¿no? o sea que ni por la parte de presupuestos ni por la parte de, de, de salarios ni de condiciones laborales eh, se justifica o, o, o hay ese goteo de, de, de los beneficios empresariales de esa expansión, de hecho bueno, cada vez que bueno, hay un, se producía ¿no? una respuesta ¿no? de, de tanto de los gobiernos españoles independientemente de, del partido como de los grandes medios de comunicación a actuaciones como pues, Cristina Fernández de Kirchner ¿no? con la nacionalización de IPF de o cualquier otra medida de, de gobiernos de América Latina que tocara mínimamente intereses eh, españoles era no tiene sentido, o sea, cuando se presenta que es una amenaza a los intereses españoles, es una amenaza a España, es pues una amenaza a los intereses de las élites, de propietarias de esas empresas y a las élites eh, di directivas de esas empresas, no a, las, no a las mayorías sociales. Y en eso, pues también un poco de, de polémica, pues también hemos tenido debates con los grandes sindicatos, ¿no? que, que, que han tenido una postura que cuando hemos, bueno, hemos denunciado ¿no? un posicionamiento por parte de esos grandes sindicatos de denuncia de las violaciones de derechos humanos o, bueno, o, o, o posicionamientos de apoyo ¿no? a ese tipo de políticas de nacionalización, pues no, no ha habido ¿no? esa respuesta por parte de esos grandes sindicatos. Entonces, ¿no? por ahí... Y relacionado con lo que decías, ¿no? a esto la posición imperialista, pero que tú también hablabas de subalternidad, bueno, la posición ¿no? del, del Estado español, de los gobiernos españoles en esa expansión, ha sido una posición subalterna dentro de, dentro de la Unión Europea. Sí ha sido una posición neocolonial o colonialista, absolutamente. ¿no? O sea, sí que ha tenido dinámicas colonialistas de control ¿no? de, de, de sectores de la economía y de extracción de, de la riqueza generando, como digo, ¿no? una reproducción sistemática de, de crisis ecológica, de crisis sociales, de desigualdad de delitos económicos, o sea, eso ha estado ahí presente y ha habido toda una armadura diplomática, política y económica que facilitaba eso o sea, sí que ha sido una posición eh, colonialista clara pero en una, no, no imperialista. España, no, en todo caso, tiene una posición subalterna dentro de la Unión Europea que ha podido tener, pues habría que ver, ¿no? Como posición imperialista, ¿no? Dado que, bueno, polo hegemónico la Unión Europea, pues bueno, frente a China y a Estados Unidos, no sé si, si lo ha tenido, ¿no? Y en ese, ¿no? Responde también a esa, a esa otra pregunta, ¿no? De, 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 de subalterno a quién, ¿no? Subalterno, pues a núcleo central de la Unión Europea ¿no? representada por, por Alemania eh, subalterna a, a dentro de la Unión Europea que es subalterna a su vez de Estados Unidos eh, pues a, ahora mismo ¿no? o subalterna también a, a fondos digo por, por los fondos, eh, de ¿no? de, fondos de inversión fondos de inversión de inversión, de pensiones y demás que ahora mismo tienen el control de, de toda la economía, tanto económica como financiera y que bueno, pues proceden fundamentalmente también de de Estados Unidos, de, de China de, y, de, y de países ¿no? petroleros como de, de Oriente Próximo, que se, se comentaban. ¿no?
2: Tan es así que el, que el, el, el reparto de, los, de la expansión de las empresas europeas tiene mucho que ver con el reparto colonial, claro. O sea, son las empresas españolas en América Latina, las empresas eh, francesas en África, las inglesas en lo que fueron sus colonias, ¿no? Tiene, tiene no solo, pero tiene bastante que ver con eso también, ¿no? Con un reparto eh, del papel internacional siguiendo el modelo colonial y... y y también en lo que ha sido la, la diplomacia económica. ¿no? o sea España ha sido como el agente central en América Latina el, el, el vector director de la Unión Europea en las políticas con América Latina. ¿no? Pues no ha sido lo que diga España y ya está, pero sí que su posición era mucho más central en lo que ha significado las relaciones UE-América Latina que lo que ha podido ser en otras partes del mundo. ¿no? Eh, tiene que ver también con ese, como digo, con ese, con ese reparto colonial. Eh, y luego también la Unión Europea durante, durante mucho tiempo, claro, ya es una cosa difícil de sostener, aunque todavía lo intentan. Ha sido el, el poli bueno de la globalización, ¿no? Por así decirlo, digamos la globalización con rostro humano, la globalización amable, la globalización responsable, frente al papel clásico del imperialismo estadounidense, ¿no? Eh, pues digamos la Unión Europea ha intentado jugar ese papel de los valores de la Carta de Derechos Sociales, ¿no? la cuna de la occidentalidad y los valores de Occidente y bla 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 que, pues, que, que, que nunca tuvo demasiado razón de ser pero que ahora pues, termina de estallar definitivamente por los aires ¿no? mm. bueno eh, hablaba Natalia, creo que era de, de, de que podría plantearse con esto un, un escenario poco menos que distópico. Eh, hablabas tú también de, de bueno, ver qué posibilidades hay en el marco de la, pues de la crisis de salud mental o de hambre, empobrecimiento que, que puede darse y demás. Yo creo que en, en cierta medida ambos aspectos están relacionados con la, eh, bueno, pues con la ausencia de una idea de futuro, con la idea de eh, con la ausencia de un horizonte emancipador, digamos, de bueno, pues lo que en otros momentos de la historia ha sido pues, eh, la visión del hombre nuevo, ¿no? que, que, ya, que ya fue, ¿no? pero que en su momento se llamaba la visión del hombre nuevo, la, la, horizontes socialistas, eh, etcétera, ¿no? Una serie de, bueno, pues de, de horizontes utópicos que bueno, pues permitían imaginar un mundo que... Pues, pues, pues que no llegó, pero que era lo que permitía la lucha ¿no? y, y el movimiento. ¿no? Es verdad que ahora bueno, pues esos, esos, esos horizontes emancipadores eh, están en buena, medida, en buena medida cancelados y es verdad que a veces, pues muchas veces seguramente lo vemos, lo veis, en vuestro día a día, parece que como que nos oprime la crisis por múltiples aspectos eh, todos los días ¿no? seguramente la, 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 única que acertemos, la única certeza que tenemos es la lucha ¿no? es, es el agruparse en comunidad el, eh, el agruparse en espacios eh, con equidad, con justicia social, con intentos de construir otros proyectos socioeconómicos que partan de otras bases distintas a, a la ganancia y al lucro y, y juntarnos en la lucha ¿no? Ahí, eh, hace poco eh, leía un artículo de, de Manuel de Emmanuel Rodríguez que hablaba un poco de, de, de todo esto ¿no? de cómo eh, sabemos seguramente de la crisis más que nunca pero actuamos frente a la crisis seguramente menos que nunca ¿no? dicho así rápido ¿no? eh, él hablaba de, cómo, de esa diferencia entre saber y conocer ¿no? saber las causas de la crisis económicas, políticas, jurídicas, las desigualdades, etcétera, las, las raíces de los males del modelo capitalista, pero que muchas veces no se traducían en conocer, si entendemos como, conocer como esos saberes puestos en práctica, ¿no? saberes puestos en lucha, digamos. ¿no? Eh, es verdad que hay una cierta atonía de... De, de lo que han sido las dinámicas clásicas de movimiento o de, o de partidos de la izquierda social y política, algunas de ellas están en el gobierno y tiene que ver con esa lógica, pero no solo sería también falso achacárselo todo a, a, a las dificultades y a los fallos de, de, del, del gobierno progresista, también hay que hacer eh, autocrítica y seguramente la, 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 las certezas que hay para otro escenario pues, pues pues pasan por ahí, ¿no? En, el, en, la, en la película de esta de, de La paz que no me acuerdo ahora cómo se llama, en Los Márgenes. Eh, bueno, os iba a contar el final, ¿la habéis visto? No.
4: Entonces, entonces nos
2: cuenta el final. Bueno, tampoco descubro nada, pero bueno, básicamente la, la, la idea es la misma, que la única certeza es la lucha, digamos. ¿no? O sea, que tampoco tenemos que vender humo ni tenemos que vender unas ilusiones en un proyecto que no sabemos a dónde va a ir ni cómo se va a construir, está en construcción y estamos en el camino de ello por supuesto que hay múltiples experiencias emancipadoras y transformadoras y cada vez más muchos sectores que a la vez requieren un salto de escala gigante frente a un capitalismo que nos oprime por múltiples vías, ¿no? dicho ya de paso pero, pero que la única certeza es, es, es seguir trabajando en ellas y seguir apostando en ellas y estar atentas a los conflictos que se vayan dando y, y ver cómo intervenir políticamente en ellos
0: Quizás no, apuntar un poco por, por reforzar la, la idea de, de Pedro, eh, bueno, veíamos como pues en, en una situación pandémica ¿no? de, de um, confinamiento y de ausencia de bienes básicos para la vida de una parte importante de la población, como yo creo que una respuesta, o sea, como por tomar algo. Positivo, dentro de la debilidad brutal que tenemos las, las izquierdas actualmente, en una relación de fuerzas absolutamente de, débil, ¿no? Pero como, bueno, como hubo. Una respuesta por parte de la población de apoyo mutuo y de una manera bastante generalizada, ¿no? Para sostener la alimentación de, de una parte importante de la población que no podía sostenerla o de apoyos frente a soledades brutales, ¿no? Que, que generaban una profundización de esas enfermedades mentales eh, u otro tipo de, de mecanismos, ¿no? Bueno, pues... Precisamente ¿no? el, el, re, el retomar ese tipo de, de lógicas y, y ponerlas sobre la mesa como nos han permitido salvarnos estas lógicas colectivas. O sea, o es de manera colectiva o no hay manera. ¿no? Y, y, el, y el ver ese tipo de, de experiencias que también hay en marcha, ¿no? eh, tanto en, en determinadas áreas de trabajo, ¿no? las luchas de, en una en un, también en unos contextos de precarización absolutamente brutales, ¿no? de, de las Kellys, de los riders, de... ¿no? Y de cómo bueno, esa organización, esa colectivización de, de la lucha, pues ha permitido, pues no digo que una mejora brutal de las condiciones que no, pero sí que les ha permitido pues, el, 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 bueno, pues, el identificarse esos, esos sujetos políticos que, que luchan y, que, y que, bueno, que mejoran también las condiciones de, de su vida, igual pues, ¿no? con, con la PA o con sindicatos tipo de sindicatos sociales, de, de sindicato de, de inquilinos, etcétera, ¿no? como bueno, pues, todas esas iniciativas, todas estas cuestiones. Pues son, pues son la vía no como para, para generar esas, esos horizontes más ecotópicos y no tan distópicos
1: Pues nada, seguimos ¿Hay más cuestiones? Claro
3: Otra pregunta anteriormente Otro comentario, otro planteamiento eh, Yo como soy el más tarde de aquí de los, creo de los que estamos presentes, con diferencia, además, por suerte para mí, porque estoy vivo. Eh, resulta que tengo cinco nietos, de los cuales los dos mayores pues, ya están en edad juvenil, 15 y 16 años. Y observo con cierta preocupación, redundando en la problemática social de, de la izquierda, que no, se, no está muy visible ya se encargan de que no lo esté claro, los medios y demás pues observo que por ejemplo mi, mi nieto que, que mi hijo le dijo el otro día que no siguiese los pasos del abuelo porque me llaman el punky del pueblo este, vivo a caballo, bueno, una historia mía personal que no tiene nada que ver total que que es que se queda solo eh, en el instituto eh, se queda solo ante planteamientos básicos de de dignidad de existencial y por eso y termino hablando de la juventud, es el motor, ha sido siempre el motor de las revoluciones, de los cambios sociales y hoy en día más que nunca, sin embargo me consta de ciertos niveles porque siempre desde la distancia de mi edad pues he ido observando esos movimientos actuales ¿no? a través de mis nietos y no solamente a través de mis nietos sino de gente joven que están disgregados, eh, están monopolizados en alguna medida. No es que sean peores que otras épocas, que eso discuto mucho que sobre ello, sino que están disgregados mentalmente y, y a través de, los, de la tecnología, la suprautilización de la tecnología, debilitados mentalmente muchísimo. Mm, quisiera que desde vuestra experiencia más presente, que desde el viejo un poco ya esquinado, aunque escriba, <ríe> pues quisiera que me dijerais algo al respecto si es que sabéis algo más de lo que yo poco que yo sé gracias
4: de lo que había hablado Pedro ahí me, me había quedado una duda eh, que había que mencionabas que como el punto de inflexión de, bueno, de todas las políticas verdes digitales, eh, era la guerra, eh, digamos, en Ucrania. Me queda la duda porque, o sea, eh, me da la impresión de que, eh, digamos, eh, o sea, si no, no, una impresión. Yo creo, me, parecía, me parecía que al plantear eso, hay una lectura sobre eh, el rol que juega la guerra hoy, eh, digamos, la, la guerra en Ucrania, eh, pero no solo, digamos, como una coyuntura política, sino que como un proceso político que sea como de mayor duración. Eh, y eso eh, no lo logro comprender, digamos, de, de la lectura que hace. Eh, o sea, no sé en ese sentido, mi duda es, eh, ¿por qué la guerra viene a generar un cambio tan importante en materia de, esta, de implementación de estas políticas? Eh, es porque, no sé, o sea, se, se, pro, se, se proyectan que quizás haya, o que tenga una mayor duración de guerra, o que abra un proceso bélico mayor, o simplemente digamos, una apuesta digamos, política digamos, de quienes están haciendo la inversión. Esa es mi duda.
1: No sé si desde casa hay alguien que quiera comentar algo y ya lo sumamos.
4: Eh,
2: pues em empezando por esto último, el... es verdad, es, lo que dices es, 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 es bien interesante y seguramente no, no nos ha dado para, para abundar en eso tanto como... Como, como debería ser, ¿no? eh, digamos que la guerra, la invasión rusa de Ucrania y lo que se desencadena después podría operar como una especie de doctrina del shock militar, ¿no? o sea, la Unión Europea ya llevaba años, muchos años queriendo incrementar su gasto bélico, eh, queriendo, eh, digamos, seguir aliándose con Estados Unidos, porque históricamente pues, desde la Segunda Guerra Mundial, el, el, la expansión de la OTAN y demás siempre ha sido así, y eh, aliarse globalmente con Estados Unidos pues, frente a Rusia y China, ¿no? Pero, bueno, en el contexto de la crisis anterior, en el contexto de desigualdad, empobrecimiento, techos de gasto, etc., pues, bueno, en una dinámica que estaba ahí como en stand-by, ¿no? No digo yo que... que la guerra haya sido provocada ni nada de eso, ¿no? Es como cuando Naomi Klein habla de la doctrina del shock, bueno, pues a veces son crisis provocadas, accidentales, fortuitas, no se sabe, pero digamos, se trata de aprovechar las crisis, ¿no? Bueno, pues en este caso es un poco así. La, la, eh, si uno ve los datos de, de presupuestos militares de la Unión Europea, de los ya existentes antes de la guerra, no se, no se justifica ese aumento tan exagerado de la militarización, ¿no? Hay un artículo muy bueno de de Miguel Urbán, el eurodiputado de Anticapitalistas en Viento Sur, hace unos meses, donde habla de, de todo ese proyecto con los datos a nivel europeo de la militarización y es que solo el presupuesto de Alemania, eh, hablo de memoria, pero creo que ya eh, de varios países europeos juntos, como que ya supera con mucho el presupuesto militar de Rusia ¿no? en la guerra. ¿no? Entonces, ¿por qué así incrementar los presupuestos militares, ¿no? hacer ese seguidismo de la OTAN y demás? Bueno, pues tiene que ver con una lógica de de, de también eh, aumentar la industria militar aumentar el eh, sí, pues, pues, pues un modelo económico basado en la lógica militar, no aprovechar, aprovechar también esa, esa doctrina del shock militar a rebufo de, de, de Estados Unidos ¿no?
1: mm,
2: en, en ese también en, en, en lo que hablaba antes no de la pérdida de del de la pérdida acelerada de lo que quedaba de, de valores europeos en ese marco de la, de la expansión capitalista por ejemplo después de los fondos Next Generation viene la estrategia Repower EU eh, eh, que se ha hecho ahora hace, hace unos meses y ahí por ejemplo se habla de cómo la necesidad de asegurar el suministro energético está por encima del principio de no ejercer un daño significativo, que era uno de los principios clásicos de la Unión Europea en, en buena parte de su expansión por todo el globo, ¿no? O sea, en, en Ecologista, por ejemplo, hemos denunciado muchas veces proyectos porque sí, hay como un principio de, de impactos ambientales que no se deberían sobrepasar, ¿no? Eh, pues ese principio directamente se elimina con la estrategia de aseguramiento energético nueva de, de la Unión Europea. ¿no? Es decir, que los mayores sátrapas del mundo, los países que más violan los derechos humanos, etcétera, bueno, pues da igual si aseguramos el gas, ¿no? Lo estamos viendo eh, últimamente. Ni siquiera en lo que quedaba en, en la letra de, 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 de algunas posibilidades normativas, pues, pues permanece ahí. Eh, y luego, en, en, bueno, en lo que hablábamos de posibilidades de, de futuro también para, eh, pues para otras generaciones más jóvenes, mmm, yo creo que pasa todo muy rápido y a veces no nos da tiempo como ni a procesarlo muy bien, pero solo hace eh, tres años y medio que había medio piñón de personas en la calle en Madrid si no fueron medio millón serían 200.000 da igual 200.000 personas en la calle reclamando justicia ambiental al hilo de la COP que se celebró en, en Madrid que se iba a celebrar en, en, en Santiago de Chile pero que finalmente se celebró en en Madrid con el gobierno de Piñera entonces y demás eh, ahí hubo pues eso, un cuarto de millón de personas en la calle mayoritariamente eh, gente joven eh, reclamando justicia social y, y ambiental. ¿no? Es verdad que ese movimiento ahora no está y no sabemos si se le espera, pero también es difícil creer que eso se evapore. ¿no? O sea, es verdad que hay una reacción reaccionaria, es verdad que hay un auge de la extrema derecha, es verdad que la rebeldía a veces tiene un mayor componente de la ultraderecha que de otras cosas, pero también... Eh, no, yo creo que no es lo suyo, o sea, no es real pensar que se ha evaporado ese movimiento, ni mucho menos el movimiento feminista también, ¿no? Que tiene una componente eh, juvenil gigante, de, de, que además es un cambio de paradigma cultural real, que no tiene vuelta atrás, que no tiene vuelta atrás en diversidad sexual y en, y en relaciones. Eh... De todo tipo, sociales, sexuales, etcétera, pero que tampoco seguramente tiene, tiene vuelta atrás en cambio de relaciones de poder ¿no? y de relaciones de fuerza. ¿no? Lo que pasa es que bueno, pues son cambios culturales, son cambios que tardan en, en producirse y estamos haciendo mucho hincapié en el modelo económico, ¿no? en la crisis como un, como un modelo económico, pero sabemos de sobra desde hace mucho tiempo que el, que el neoliberalismo o el modelo capitalista no es ni mucho menos solo un proyecto económico, claro. Es un proyecto sociocultural que afecta a nuestro modo de vida en, en, en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana y que tenemos metida en el tuétano. ¿no? El, el, el sector privado, la inversión, la riqueza, el, el ascensor social, el, bueno, pues, la meritocracia, bueno pues un montón de cosas que tenemos metidas eh, hasta arriba. ¿no? Mm, da a veces un poco vértigo ver, ver, ver la chavalada y la ausencia de futuro. ¿no? Mi, mi, mi compañera es profe de instituto y hace muchas veces la, la dinámica, ¿no? Como de con, lo, con la chavalada de ver qué bueno pues qué palabras le, le, le preocupan hoy en día, muchas veces sale la palabra futuro, ¿no? O sea, ¿Cómo definirías, eh, o sea, qué palabra ahora mismo te definiría tu estado o lo que te preocupa o lo que te agobia? Y muchas veces es la idea de futuro. ¿no? Es verdad que, que no solo porque no haya un horizonte utópico que, que nos permita pensar en el futuro, sino que se está desmoronando el, pues lo que ha sido el estado social, el estado de derecho, el que fue el estado del bienestar, el pleno empleo, el progreso, el crecimiento, el ascensor social. La vivienda en propiedad, bueno, pues como los pilares clásicos de, de, del modelo capitalista español en este caso, se están desmoronando, ¿no? El, el, pues eso, el instituto y luego la universidad y luego un trabajo y luego una casa y luego no sé qué, bueno, una serie de ideas sobre las que está basada esta sociedad, un, un pegamento social que se está desmoronando, ¿no? Entonces, eh, y eso relacionándolo con la anterior pues también está relacionado con la crisis de salud mental y con, bueno, con muchas cosas ¿no? eh, yo, yo creo que no es, no es un horizonte distópico creo que es la sociedad que, 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 que tenemos ahora mismo y en la que nos toca, en la que nos toca intervenir desde lo, desde lo mejor que sepamos hacerlo ¿no?
0: Sí, por, por completar eh, lo, lo del cambio ¿no? con, con la guerra que, que apuntaba Pedro, o sea también es, hablando ¿no? como de la doctrina del shock, como vemos también que, que casi que hemos entrado en una situación de excepción continuada, o sea que que esas políticas ¿no? de planificación de... y ese relato que se ponía ¿no? de esa transición de economía verde y digital salta por los aires, primero con, bueno, salta por los aires o bueno, se intenta ver cómo, cómo encaja dentro de, de la recesión económica de la pandemia y luego salta también por los aires con, con, con la guerra. ¿no? Y vamos viendo cómo en esa situación de, de la crisis estructural que vivimos nos va a poner unos escenarios de de excepción continuada en la que esas políticas ¿no? más de transición tranquila y demás son imposibles. Se podrán aplicar y se, se están aplicando, de hecho, políticas de capitalismo verde y digital... Eh, por supuesto, alimentadas con presupuestos públicos y en la medida en la que garanticen eh, beneficios a las empresas transnacionales. Pero como un relato ¿no? de, de recomposición del modelo que, que se había planteado antes de, de la guerra en Ucrania, pues difícilmente se puede, probablemente se pueda volver a, a sostener, ¿no? más, más todo lo que ha comentado Pedro. ¿no? Y en cuanto a la debilidad, así... Que, bueno, como planteaba también, ¿no? Se puede hablar de una debilidad organizativa, ¿no? De jóvenes, y... pero que es generalizada. O sea, que yo no hablaría solo de jóvenes, de debilidad organizativa ahí también de mayores de 40, 45, 50, 60. O sea, que, que no, no enfocaría solo a, a la gente joven como.
1: Jóvenes,
0: ¿no? como energía, esa.
1: Entonces, pero, como
0: bueno, y esa. Claro, pero yo también creo que esa energía sí que se tiene expresiones, ¿no? Que, que te ha ido comentando Pedro, ¿no? Expresiones. En los feminismos, expresiones que es verdad que ahora están un poco más de capa baja, pero que bueno, en diferentes encuentros que ha habido en el verano pues están intentando reorganizar en, en, en los parámetros más en, en enfoques más, más ecologistas. Y, y bueno, yo creo que, bueno, pues que eso, que, que ahí, ahí, yo creo que hay con, esa, con ese nivel de preocupaciones y de debilidad organizativa, sí que está bullendo cosas, ¿no? tanto bueno, en jóvenes como, como en otros, otros sectores.
1: No sé si hay alguna cuestión más. Que bueno, de los jóvenes estaba echando cálculos y claro, las la diferencias es que también son, son grandes. Es decir, que la población que va entre 15 a 34 años en la actualidad son un 20% y en los momentos de empuje revolucionario entre el 76 y 86, digamos, entre la, el momento álgido de huelgas obreras y las manifestaciones, últimas manifestaciones estudiantiles ya en el gobierno del SOE la rueda general en la población juvenil era más del 30% de la, de la población. Eso tiene consecuencias bastante grandes, ¿no? es decir, en qué medida el, los mecanismos... O sea, es decir, que, que hay que cartografiar los mecanismos de desigualdad y también los mecanismos de integración. Es decir, ahí está bien el, en, el, en el texto de, de Morozov que sabéis que hay un debate que, que explicó, creo que, que lo hizo Ekaich, entre eso que llaman el capitalismo económico y el capitalismo político. Brenner analiza siempre desde el punto de vista de los intercambios económicos y Wallerstein siempre dice que es imposible construir esos sistemas sin que haya eh, la coerción, la presencia, la decisión política que, que son mecanismos extraeconómicos que hace que, que, todo, que todo funcione. ¿no? Es decir, precisamente en ese, en ese debate eh, Morozov dice por qué Brenner lo plantea solo desde ese lado, dónde está el Estado y dónde están los sistemas de integración que ha aplicado el, que ha aplicado el Estado. ¿no? Es decir, si todo fuese... Eh, solo esos puntos de, de comercio eh, todo lo demás donde, donde queda ¿no? entonces más población, menos población juvenil significa por ejemplo que según qué estratos de clase media hay mayor concentración de la propiedad más herencias más, más población juvenil eh, formada significa que en un futuro si los mecanismos de integración por parte de las administraciones públicas como está pasando ahora sacando masivamente plazas de oposición más o menos precarias, más o menos estables eh, pues se equilibran de otra manera también tiene que ver con toda una población eh, juvenil mayor que, porque hay eh, más natalidad cuanto menor eh, renta hay en, en, muchas, eh, en muchas familias es decir, pues ahí sí que hay un futuro más, más jodido es decir, que ahí está este ten con ten que tampoco sabes por dónde moverte porque a día de hoy eh, queramos o no queramos, y en gran medida las, las políticas del gobierno, las políticas progresistas están yendo ahí, a que no se siga abriendo la frontera entre la clase media y quienes ya han caído al pozo, es decir, que la escotilla de abajo se abra lo justo de quien cae, de, de quien cae para abajo, eso es donde está, es decir, identificar esos sitios, ahí es donde hay que intentar poner dispositivos, ¿no? es decir, en la crisis anterior se, era tan evidente lo de las hipotecas que se inventó la PA. No, es, decir, es evidente que cientos de miles de familias van a caer al pozo gente que, que cinco meses antes estaban trabajando en la construcción pagando su hipoteca y que se veía que en el plazo de un mes, de un año o de dos años iban a caer al pozo ahí hay que poner un dispositivo político ese dispositivo político es la plataforma afectada por la hipoteca que luego bueno, ha tenido unas derivaciones o otras, sus aciertos y sus fallos pero eso es a lo que hay que estar atentos, lo que es claro, cada vez Salen cosas más complicadas. ¿Qué pasa con, con la movilidad en la ciudad? ¿no? Es decir ¿qué, ¿Qué pasa con...? Yo qué sé. Es decir, pues todo ese tipo de cuestiones que son las que, hay que tenemos que pensar y darle, y darle, y darle vueltas. ¿no? Porque también las clases eh, eh, populares eh, son las que consumen masivamente diésel en su, en su movilidad. Es decir, las clases altas eh, suburbanizadas pues no están teniendo problema en cambiarse al coche eléctrico, incluso alguna mente el otro día que ya están poniendo hasta un molinillo eólico en sus casas, es decir, no van a tener problema en la, la transición verde, la van a hacer rápido porque la transición verde es eh, trabajo barato, energía... Pasta y materiales, y quien tiene pasta para comprarlo serán los últimos en quedarse sin ellos, evidentemente, ¿no? Es decir, que esa lógica redistributiva funciona en la materia, en la energía, en el trabajo, en, en todo, ¿no? Entonces, es decir, que, que lo único que queda es un horizonte un poco más expropiatorio, quizás, ¿no? Es decir, que, que sean ellos los que se queden los primeros sin las cosas, ¿no? que bueno, parece que por ahora es difícil. Sí, sí, dale, claro.
4: A propósito de lo, de lo de la juventud, que hace unas semanas había visto un estudio que decía que los votantes millennials en Estados Unidos y en Reino Unido eh, no están siguiendo el, el patrón típico de que se vuelven más conservadores a medida que crecen. Entonces, eh, en cierta forma, creo yo, al menos, eh, sobre todo las redes sociales, han podido contribuir a generar un sentido común diferente. Y yo creo que eso igual es un... O sea, digamos, no es una confianza en la tecnología, sino digamos que se ha construido un sentido común a partir de las coyunturas políticas que han surgido en las últimas décadas, que han permitido que las nuevas generaciones también tengan una politización diferente. Ahora claro, eso no cuaja en organización política, lamentablemente, pero al menos un avance en plano de la conciencia política, creo que eso igual vale es positivo, para, para alguna, no sé, un, un pequeño, una pequeña esperanza.
1: Pues no sé si hay alguna cosa más o, o lo dejamos así. El, justo la semana que viene, o sea, la semana que viene, el jueves, que tenemos la siguiente sesión, que viene Rubén, eh, la idea es seguir abundando en toda la parte de, de esto que bueno, hemos denominado capitalismo verde, como le podríamos haber puesto otro nombre. Y, y bueno, hemos mandado un textito que está en inglés, pero bueno, lo que nos ha comentado es que lo mismo que aparece en el texto, por ejemplo, quería que fuese ese, es lo que va a decir en la charla o sea que no nos quien, quien no entienda bien el inglés pues eh, lo, lo va a tener en, en directo en, en castellano y ya el próximo jueves bueno pues vemos cómo, cómo abordamos para vernos el martes que viene y ya hacer un, un cierre del curso y agradeceros a todas, a todos, a todos que estéis por aquí un día más y bueno, especialmente a Erika y a Pedro que se hayan prestado one more time a, a estar en una sesión de nociones comunes, así que muchas gracias. gracias
3: a todos.